0: Zo leuk om van die gevaarlijke mannetjes te spelen, dat zit in me, ik weet niet hoe dat komt. Um, een van de mooiste geschiedenissen, een van de geschiedenissen waar ik, of een van de mannen eigenlijk waar ik heel veel van heb geleerd en waar ik steeds weer versteld van sta, is David. Uh, maar hij is ook weer Saul hij is eigenlijk ook Jonathan, eigenlijk die hele geschiedenis in het begin van dat koningschap van David is iets wat uh, ja, me intrigeert. Er zijn kinderen, wat jongere kinderen, uh, hier op de schoot. En, uh, dus ik, ik ga het proberen om het allemaal heel compact te maken. Dus ik ga ook snel dingen vertellen. En het is niet zo dat als je jong bent en als je hier als kind zit, dat je dan denkt... Van, ...wow, dat is eigenlijk een verhaal voor uh, mijn vader of voor mijn moeder of voor, voor volwassenen of voor oudere mensen. Want dit verhaal is voor iedereen. En voor iedereen, of je nou zeven bent of tien of dertig of vijftig zoals ik bijna ben dit jaar... <laughs> Um, heeft deze geschiedenis, dit, deze, deze bladzijden in de Bijbel, uh, die dit verhaal vertellen, uh, heeft iets te betekenen. En ik hoop, en ik denk, ik ben er eigenlijk wel zeker van, dat je in misschien een klein gedeelte van wat het verhaal gaat betekenen, uh, gaat betekent, je, jezelf herkent. De situatie waar je in zit misschien. Want ik ga even naar het eerste plaatje kijken, want het is altijd zo mooi in deze, in deze gemeente dat we plaatjes hebben. Ik heb het genoemd tussen zalving en kroning. Het, gaat, het verhaal gaat over David. David is als kleine jongen gezalfd tot koning. De, uh, de profeet kwam bij hem, Samuel, en uh, dat was, toen zat hij eigenlijk op het veld bij de schapen. En uh, uh, Jesse, zijn vader, die was thuis en thuis waren ook zijn broers, dat waren grote sterke mannen. En Samuel, de profeet, die had een opdracht gekregen van God, want die moest een nieuwe koning zoeken. Want Saul was koning. Maar Saul was niet zo'n, je hebt het gezien, leuke koning. Dat was een koning die was een beetje gestoord, laten we maar zeggen. Niet elke dag en niet ieder moment, maar toch wel een beetje vaak. En hij was begonnen als een lekker ding, stoere man. Een paar tattoos, een paar piercings misschien, een lekker speertje en een zwaard. En dan ging hij met zijn rok aan, op jacht naar de vijand... En in het begin ging het best goed, maar naarmate die koning was, werd hij trots. Er kwamen de verkeerde dingen in zijn hart en in zijn leven. En toen zei God op een gegeven moment, en nu is het genoeg, ik wil een nieuwe koning. Eigenlijk was het zo dat God in de eerste plaats, maar die geschiedenis hebben jullie al gehoord van Ludolf een tijdje geleden. Eigenlijk was het zo, althans de mensen die er waren. Eigenlijk was het zo dat, uh, dat, dat Zel helemaal geen koning zou moeten worden, want God was de koning van de Israëlieten. Maar de Israëlieten zeiden, oh wij willen een koning waar we naar nou kunnen kijken. Met een paleis en met geld en uh, met, met allerlei dienaren om, om hen heen. Nou, dat hadden ze namelijk afgekeken van de barbaarse volkeren rondom Israël. Want die hadden allemaal een koning die je kon zien. Een mens, die kon je zien. En de Israëlieten hadden alleen maar God, die konden ze niet zo zien. Maar die zorgde wel goed voor ze. Dat wisten ze wel. Maar ja, als alles goed gaat, dan wil je wel eens een verzetje, dan wil je kiezen wat anders. Die wil je iets waarnaar je kan kijken. Ja, dan wil je een mooie poster van een mooie man of een mooie vrouw. En dan denk je van, ja, kijk, dat gaat mijn koning worden, want dat is mijn idool. Kijk, wij hebben ook een koning. En dat wilden ze. En God was daar bedroefd om. Maar God zei, weet je wat we doen? We gaan het gewoon doen. En toen kwam Sal en dat ging verkeerd. En dan zijn ze nog niet wijzer geworden, want er moet dan een andere koning komen. En daarom zei God tegen Samuel, oké, okay, ze zullen het wel uitvinden. We gaan een nieuwe koning geven. En toen ging Samuel naar Jesse. Daar werd hij naartoe gestuurd. En weet je waar Jesse woonde? Isaïe, Weet je waar die woonde? Niet in Apeldoorn. Hij woonde in Bethlehem. Oké, wel, hè? want wie is in Bethlehem geboren? Uh, Jezus. Wie? Jezus. Goed zo. Dat is apart. Dat is toevallig, zeggen we dan. Dat is niet toevallig hoor. Dat is niet toevallig. Niets in de Bijbel is toeval. Dat is het mooie van de Bijbel. In Bethlehem woonde Isaïe, en toen Samuel de zonen van Isaïe zag, want Isaïe zei, oh, ik heb wel een paar van die mannen hier, kijk, die zijn zonen, prachtige zonen, sterk, groot, dat is allemaal goed. En Samuel zei, nee, dat gaan we niet doen, want God die kijkt niet naar de buitenkant. Hij kijkt naar je hart, heb je niet nog een zoon? En toen zei Isaïe, oh ja, <laughs> man, dat ben ik bijna vergeten, ik heb nog een zoontje, ja, ik heb nog een zoontje, in het veld, bij de schapen. Die zorgde voor de schapen. Konijnenkeutels, schapenkeutels. Daar zat hij. Maar hij verveelde zich soms misschien wel eens. Hè? Wat had hij nou gemaakt? Hij had een harpje gemaakt, een soort, soort luid had hij gemaakt. En dan speelde hij dan op en dan zat hij naar de schapen te kijken. En dan dacht: hij, joh, mijn broer is een beetje stoer. Ach, ik heb het wel goed hier? En eigenlijk was zijn hart alleen maar gericht op dat wat de schapen deden. Het zorgen voor de schapen. Het zorgen voor. Hoor mij goed, het zorgen voor. De schapen, iets wat hij later ook moest doen, maar dan voor mensen. Het zorgen voor de schapen en het gericht zijn op God. En zo denk ik dat hij wel eens praten met God, net als jij en ik wel eens praten met God. Heer, ik heb een beetje een probleem. Wat moet ik nou toch? Of, of het gaat op school niet zo goed, Heere God. Mijn rapport was niet zo goed. Maar ja, ik heb ook wel heel vaak naar de juf gespuugd. Maar, ik, ik, ik heb niet zo opgelet. En, uh, ja, en ja, ik vind die vind ik ook wel moeilijk. Wilt, wilt u me er alstublieft mee helpen? Of, of misschien dat er iemand tegenkomen die me een beetje mee wil helpen. Ja, en dat deed David ook. Zo sprak hij met God over het leven. En toen kwam David, die kwam, dus, he, daar werd opgehaald. Ja, je moet komen. Oh, wat dan? Ja, Samuel is er. Oh, Samuel, dat was een profeet. Daar sprak God mee met die profeet. En de profeet sprak dan weer met de mensen. Zo ging dat in die tijd. God sprak met de profeet en de profeet sprak met het volk. Het was een soort doorgeefluik. Samuel, niet vergeten. En Samuel die zag David en God gaf hem door. Dat is de man die koning gaat worden. Nou, kijk eens een beetje naar, kijk, David was niet lelijk, laten we dat zeggen. Het staat ook in de Bijbel, het staat speciaal genoemd, David was geen lelijke man. En ik geloof ook niet dat hij heel klein was. Er is een artiest, Michel Angelo, die heeft een keer een beeld van hem gemaakt, dus een beetje een kleinere man. Maar ik denk dat David best wel een grote kerel was. Wel een gewoon, net als ik, 1,74 meter 74, weet ik veel. Je hebt nog nooit gelachen op mijn dominee, zeker? Nee. David wordt gezalfd als koning. Zo ging dat in die tijd. Een kruikje olie. En Samuel zei: "Jij wordt koning." En toen ging David weer naar het veld. En dan zat hij met zijn gitaartje. En hij dacht misschien wel van: "Nou, dat is mooi, zeg. Ik uh, had dat nooit gedacht. Ik had eigenlijk gedacht dat mijn broers carrière gingen maken, maar nu ga ik carrière maken." <laughs> En hij dankte God misschien wel, want hij was best wel heel erg blij. Maar ja, het duurde een tijdje. Hij dacht van ja, nou ja, de eerste dag, de tweede dag, de derde dag, en de vierde dag. Er gebeurt helemaal niks, ik, er is geen feestje. Ik, ik word niet in het paleis ingezegend. Ik hoef geen beloften af te leggen. De ministers komen niet naar mij toe. Wat gebeurt er? En op een gegeven moment zei zijn vader, die liet hem ophalen uit het veld. En die zei toen, jij gaat naar... ...je broers toe, want die zitten in het leger van Saal. Die hebben honger, die ga je eten brengen. Zo ging dat. De families zorgden voor de soldaten die in het leger zaten. En toen hij daar kwam, en jullie kennen het verhaal, dat u dat verteld. verteld, ...ik zie hem daar achterom naar me kijken. Toen hij daar kwam, toen was Goliath, een grote reus die was er... ...en jullie kennen het verhaal, hij versloeg Goliath. David, die geen enkel idee had van wat oorlogvoeren was... ...althans, niet tegen mensen... ...die versloeg Goliath... Met een klein steentje. Nou, de mensen waren euforisch. Het was uh, prachtig. Die, die David, nou dat was toch wat. En uh, David die bleef daar een beetje rondhangen. Hè? Dat, ja, zo ging dat vroeger. Er waren niet echt uh, dat je naar een bar ging of, uh, ja, of dat je naar een leuke jeugdsoos ging of zo. Dat was er allemaal niet. Dus die, die, ik denk dat hij uh, ja, uh, uh, ergens daar bij de rotsen uh, of in het veld, daar, daar hing hij een beetje uit bij zijn vader. En hij ging misschien een beetje heen en weer. En uiteindelijk kwam hij in het leger terecht als uh, groentje. Maar die David die had toch wel een heel goed inzicht in hoe je oorlog moest voeren. Dus die versloeg met zijn wijsheid de vijand. En het verhaal begint eigenlijk wat ik wil vertellen. Want het bestaat uit zeven stappen. Dat begint hier. Want op dit moment denkt David nog steeds dat hij koning gaat worden. Hij heeft hoop. Al heeft het al een tijd geduurd, maar het is moeilijk, want Saul is zijn grootste vijand. Je zult maar Saul zijn en, dan, en weten, ja, dat volk, dat juicht voor David. En, en het volk wil eigenlijk David en ik moet eigenlijk vertrekken. En, en die Saul, die werd daar boos om en jullie kennen het verhaal wel. Op een gegeven moment zit die, die, die David, die zit daar met zijn luid te spelen in het paleis. En dan wordt hij... Saal, die wordt ontzettend boos. En wat doet hij dan? Hij gooit met een, met een speer. Net zoals hij die bel gooide naar zijn zoon Jonathan, want hij, was dat, uh, hij had het al eens uh, eerder gedaan. Gooide hij de speer naar David. En op dat moment, en dat is heel erg, dat moet je goed onthouden, op dat moment zit David dus in het paleis. Eigenlijk is het zo dat hij zijn baantje tegenover hem ziet. God heeft hem beloofd. Door Samuel. Jij gaat koning worden. Hij zit in het paleis. Hij denkt, het is nog één huppeltje en dan zit ik op de troon. En dan is mijn carrière kan niet meer kapot. Vrouw, kinderen, hond, leuke auto. Maar wat gebeurt er? Hij krijgt die speer naar zijn hoofd. En dan staat er iets heel opmerkelijks in de Bijbel, waar, waarvan ik dacht, van, dat is eigenlijk... Dat, dat kan, als ik dat verhaal las, kwam ik dat een aantal keer tegen. Dat heeft toch een betekenis. Dan staat er dat David die moet. Wat gaat hij dan doen als hij die spin naar zijn hoofd legt? Dan. dan duikt hij en na het duiken gaat hij. de voordeur uit of de achterdeur. Dan gaat hij vluchten. En dat woord staat in de Bijbel een aantal keer genoemd in deze geschiedenis. Namelijk zeven keer. Hij ontkomt of hij vlucht. Waar gaat hij dan naartoe? Dan gaat David, nou ja, waar zou je naartoe gaan als je uh, uit je, uh, je baantje wordt ontheven, op een uh, hardhandige manier? Dan denk ik dat je eerst even je koffer gaat pakken, als je heel bang bent voor je baas. En zeker als je zo'n baas hebt als je net op het scherm zag, dan moet je maken dat je wegkomt. Dus hij gaat naar zijn huis toe en dan gaat hij naar zijn vrouw Michal. En Michal, dat is de dochter van Saul, want die, heeft, die, die is getrouwd met David. Michal is zijn vrouw. En hij heeft Michal gekregen doordat hij de reus Goliath vermoordde. Kop eraf. Dat is een cadeautje van de koning. Michal is een cadeautje van David van de koning. Zo, ze schoonvallen. En dan vertelt hij het verhaal aan Michal. Dit is te gebeurd. moet je nou toch eens horen. Ja, je weet van, God heeft, mij, die heeft gezegd ik word koning. Maar nu moet ik, 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 ik krijg een speer op mijn kop. Je vader is helemaal gek, joh. Maar hoe moet dat nou? Nou, en dan staan er een aantal versen in de Bijbel, er wordt daarover gesproken en uiteindelijk staat er dan dat, dat David, die moet daar weg. Want Saul komt erachter dat David naar huis is. Ja, dat kan niet anders zijn. Dus, hij, dus Saul die komt bij zijn, bij zijn dochter en die, die klopt op de deur. en die zegt, hé, hey, waar is David gebleven man? Ik moet David hebben, want David die moet dood, want die, die gaat... En dan hangt Michals heel apart, moet je maar eens nalezen vanavond als je de Bijbel leest... Dan hangt Michael die hangt een heel ander verhaal op, want hij zegt van... Ja, het was eigenlijk zo dat David zei dat hij mij wilde vermoorden. En toen, heb ik hem en toen moest ik hem laten gaan, ik kon hem hier niet meer houden. Maar zo was het niet. Dat was er niet gebeurd. En op dat moment verliest hij de loyaliteit van zijn vrouw. Dat gebeurt ook andersom. Snap je wat ik bedoel? Dat je de loyaliteit van je man verliest. Priest. Doet pijn. En dan gaat hij vluchten. Staat er weer. Hij ontkomt. Zijn carrière ligt in duigen. Ken je dat? Een beetje misschien. Als het op je werk niet goed gaat. Nou, ik ben niet zo'n dominee die dan allerlei praktische toestanden... Je begrijpt best wat ik bedoel, hè? Zijn, zijn gezinsleven ligt in, in gort. Zijn vrouw kan hij eigenlijk niet vertrouwen. En wat ga je dan doen? Nou, dat, wat zou ik doen? Dan ga je uh, bellen. Toch? You know. ik heb een hele goede uh, alpha groep waar ik naartoe ga. En daar zit een hele goede dominee of een goede, goede, goede man. Er zit daar een goede, goede, goede man en die, uh, die, die vertelt me altijd over God. En uh, dan ga ik me mee bidden en dan is het goed. En dat doet hij ook. Hij gaat namelijk naar Samuel, want dat is zijn mentor. Het is een soort mentor van hem, die heeft hem ook gezalfd. Die heeft gezegd, jij wordt koning, nou, uh, lekkere koning. zo Ik ben mijn huis kwijt, ik, ik moest vluchten uit het paleis. Wat nou, koning? En zo zal hij wel naar Samuel zijn gegaan. En dan zal hij wel een beetje snikkend bij Samuel hebben gezegd, jij bent me toch gezalfd. Je, man, ik heb zoveel meegemaakt, ik heb een ik heb in het leger, ik heb alles gedaan wat ik kon. En dan word ik toch nog, moet ik toch nog helemaal weg. Ik ben alles kwijt, ik ben mijn huis kwijt, ik ben mijn baan kwijt, ik, ik word geen koning. Wat is er nou, Samuel. En Samuel praat met hem, maar Samuel kan eigenlijk heel weinig voor hem doen. Want Samuel die heeft ook niet meer dan alleen maar de belofte van God. En die zal wel hebben gezegd, David, ik heb gedaan wat God heeft gezegd dat ik moet doen. Ik heb je gezalfd tot koning, maar ik heb geen agenda. Het enige wat je moet doen is vertrouwen op God, David. Ja, nou mooi hoor, ze zal die wel hebben gezegd. En toen kon hij daar niet blijven, want de mensen van Saul die vonden uit dat... Uh, dat David bij Samuel was. En toen moest hij daar weg. En dan staat er in de Bijbel voor de derde keer dat hij moet vluchten. Dan heeft hij zijn carrière is kwijt, zijn huis is kwijt... en zijn alfa-leider en zijn, 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 zijn dominee is weg. En dan? Waar gaat hij dan naartoe? Wie weet het? We hebben het gezien. Hij gaat naar... Nou, wat zou jij doen? Nou, ik zou naar mijn vriend gaan. Ik heb een paar goede vrienden, een paar maar, niet zo heel veel... Dan ga je naar je vriend, hij gaat naar Jonathan, we hebben dat gezien. En dat is zo'n aparte vriendschap, en dat is waarschijnlijk hier wel eens verteld. Maar daar wordt in de Bijbel wordt daar met name over geschreven. En dat vind ik zo apart, dat die Jonathan, die geeft David op een gegeven moment, geeft hij hem zijn wapenrok en zijn wapens. En dat is een symbool van innige vriendschap. Dat doe je niet zomaar. Wij geven een bloemetje. Vroeger gaf je je wapenrok of je zwaard, als je vrienden was. En dat is nog niet alles, want er staat zelfs in de Bijbel dat ze elkaar een zoen geven. Ja, dat is je van. Weet je wat je slaap ervan net? Je moet hem even wakker maken, ze geven elkaar een kus, een heilige kus. En dan staat er, en dat is werkelijk verschrikkelijk als je het leest, als je die geschiedenis voor je ziet, wat er dan met zo'n man gebeurt. Stel jezelf eens voor wat er met je gebeurt als je, je baan kwijtraakt, als je niet meer thuis kan komen, als je, als je dominee zegt, van ik weet niet wat ik voor je moet doen en je moet vertrouwen op God. En dan loop je door de straten in Apeldoorn of waar je dan ook woont en dan zeg je, wat moet ik nou doen? Ik ga maar naar mijn beste vriend en zelfs daar moet je weg. Daar kan je niet blijven, David kan er niet blijven. En dan vindt er een heel toestand plaats met een pijl en boog. En de knecht die zegt, hij ligt verder. En dat betekent dat David, die moet dan maar weer weg. En dan moet hij, en dan staat er in de Bijbel, dan gaat hij vluchten. Hij ontkomt. En waar gaat hij dan naartoe? Het verhaal gaat verder. Dan is er eigenlijk nog maar één plek waar hij naartoe kan. Hij was al bij zijn alfa Alva-leider geweest en dan gaat hij uiteindelijk... En dat is een heilige plaats voor de Israëlieten. En dan gaat hij naar de hoge priester. Waar hij En daar is de tabernakel. Ga ik allemaal niet uitleggen. Heeft ook allemaal weer een prachtig verhaal en geschiedenis. En daar bij die tabernakel, daar zijn broden. En daar liggen van allerlei voorwerpen. Symbolische voorwerpen die belangrijk zijn in de geschiedenis van het volk. En de belofte van God aan het volk Israël. De trouw van God. Maar daar ligt het zwaard. Van Goliath. Een enorm zwaard. En daarom zeg ik altijd. Kijk, wij zeggen altijd. David was zo'n klein, was een beetje een kleine mooie man. Zeggen we dan. Een beetje rossig en zo. Maar er staat in helemaal hele man die heel klein was. dat hij schoon was van gestalte. En, hoe heet die man? Goliath. Goliath, dat was een flinke kerel. Die had een flink zwaard. Die had niet zo'n klein, zo klein prikzwaardje maar een gek. Die had een enorm zwaard, joh. En die kreeg David mee. Dat werd zijn zwaard. Het zwaard van Goliath. Nou, als je zo groot bent, als jij, kan je echt niet zo'n zwaard tillen. Dus, laat staan en mee vechten. En het was niet zozeer dat dat zwaard iets was om mee te vechten. Ja, natuurlijk, dat werd gebruikt om, te vechten, om mee te vechten. Maar het was eigenlijk. In, 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 in dit verhaal was het het symbool van de belofte van God, dat God trouw was aan zijn volk. Want de reus werd verslagen. God had beloofd, als jullie in mijn geloven, als jullie je hoop op mij vestigen, dan heb je geen koning nodig, dan heb je geen idool nodig, dan heb je geen zwaard nodig, want ik zal voor jullie strijden. En dat zwaard symboliseerde de trouw van God aan zijn volk. En dat zwaard, dat nam David mee. En ik denk dat als hij het zwaard in zijn hand had, toen hij ernaar keek, dat hij dacht van ja, zo heeft God mij geholpen. En nu eh, maar dat was toen in mijn gloriedagen. In mijn aanloop naar het hoofd van de ABN of naar een ministerpost of naar een leuke invulling van een nieuwe job. En nou is het toch zoveel gebeurd dat ik hier sta. Ik heb alles verloren en het enige wat ik heb is dit zwaard, dit symbool dat God ...voor de overwinning zorgt. En het is de vijfde keer de zesde keer... ...het zesde moment... ...van zijn vlucht... ...is het volgende. En dan zijn we er bijna. Want als je alles kwijt bent... ...als alle krukken, we hebben het gezien in het begin... ...als alle, alle krukken waar je in je leven op staat... Hè? En je geld, en je, je, je vrouw, en je man, en je kinderen, en je leuke dingetje en je horloge, en, en, en huis, en dat allemaal goed hoor. Want ik doe dat ook, ik heb ook gewoon werk bij de EO, en ik verdien je er ook geld, en ik heb ook een auto. En, weet je, ik heb dat ook al, ik snap het ook allemaal wel. Maar dit verhaal spreekt mij daarom ook zo ontzettend aan, want bij de EO gaat het ook niet zo heel erg goed. En daar moet je ook knokken voor je baan tegenwoordig, en dan moet je ook politiek bedrijven om je baan te houden. Dat is overal zo. Dus het is helemaal niet zo dat ketting hier staat, en dat alles maar voor de wind gaat. Dat was ruzie met mijn vrouw. Dat heb ik nu. Ik heb vannacht met Caleb in een appartement geslapen van mijn stiefmoeder. Ik ook niet gepland toen ik 12 was dat mijn moeder zou overlijden dat mijn vader weer opnieuw zou trouwen. Dat pleeg je niet. Het overkomt je. En ik weet wel dat verhaal van David is. allemaal hele, hele zware dingen. Maar, maar vul het dan zelf maar in. Vul zelf maar in wat je in je leven verliest. Vul zelf maar in waar je op steunt. En het is lekker en je hebt het nodig. Ik zeg altijd: ja, een concert en, en, en een preek. Ja, als ik in het land ben en ik bereid iets voor. dan ben ik bijna twee dagen bezig. Dat kost geld. Ja, dat kost geld gewoon. Want ik moet ook de schoorsteen moeten roken. Ik moet ook mijn rekeningen betalen. Maar als je het kwijtraakt, wat doe je dan? En dat is het verhaal wat ik vertel en daarom spreekt mij dat aan, omdat dit hier, wat er in de Bijbel staat, hier, dit, dat is ontzettend praktisch. En ik vertaal dat niet op mijn manier, want ik geloof dat God dit bedoelt, in dit verhaal. En het laatste wat, 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 wat David doet, hij, hij, in die tijd ging het zo dat als je dus, ja, als je niet meer in je eigen land kon, kon wonen en je werd daar gezocht... Dan kon je, en dat is trouwens nu nog steeds zo in de wereld, dan kon je naar een ander land gaan. En dan was uh, die koning of die, 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 die koningin of prins of prinses die dan aan de macht was, die gaf je een soort van, uh, ja, dan, kon je, dan kon je, kreeg je een soort vrijkaart. Dan kon je in dat land kon je, kon je wonen, als die goed gezind was. En het was natuurlijk zo dat iedereen wist dat die David Goliath had verslagen, maar iedereen wist ook dat Saul achter David aan zat. En hij komt dan bij de koning. Akis heet die koning. Geloof ik? Of was het in Akis? Akis heet hij. En uh, daar komt hij, kan je je voorstellen, daar komt hij met zo'n zwaard. <lacht> Weet je, dus er zijn op zijn rug met misschien wat, wat eten erin. En dan komt hij aan en, uh, en hij wordt, die mensen herkennen hem. Want wie, 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 wie loopt er met zo'n zwaard rond door de stad? Hij. <lacht> En dan zegt die koning die zegt van, uh, tegen die mensen die hem bij hem wat, wat hebben we hier? Oh ja, dat, 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 oh, dat is die. Da ja, David die heeft onze grootste man verslagen. Wat doe jij hier? En David wordt dan bang met dat grote zwaard in zijn hand. En wat doet hij dan? Dan valt hij op de grond. En dan laat hij het speeksel, laat hij door zijn baard lopen. Vroeger had je nog geen giletten. Maar de mensen lieten hun baard groeien. David had een baard en, 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 en dat speeksel liep door zijn baard. En een van de, uh, ja, het is cultureel ding, dat als je dat deed, dat, dat betekent dat je geen respect had voor de ander. Hij, hij, hij eigenlijk deed hij net alsof hij die, die gek werd. Als hij een soort insult kreeg. En toen zag die koning, die zag dat, zo, dat, dat, dat toneelstuk van David en die denkt van, ja maar, sorry hoor, hij, hij, hij mag, mag Goliath hebben verslagen, maar uh, ik heb nog nooit zo'n zot gezien. Hé hey mannen, zie je, dat is niet David, waar iedereen het heeft in Israël, daar zijn wij nou zo bang voor. Nou, zou je zeggen, ik ben niet zo bang voor die man hoor, eigenlijk, ik ga hem niet eens doden. Hij moet gewoon uh, oprotten. dat ja, mag je niet zeggen. En dat is dan de zevende vlucht van David. En dan vlucht hij naar de grot van Adulam, de spelonk van Adulam. Zijn baan, zijn huis, zijn geestelijk leider, zijn kerk, zijn zelfrespect. Alles is weg. Dan komt hij een God van Adulam. En hier staat het al. En de steenrots was Christus. En in 1 Korinthe 10 vers 4 staat tekst. En in die tekst wordt aangehaald, misschien ken je dat verhaal, dat Mozes op de rots slaat. In de woestijn, als het volk in de woestijn is. Want dan is er geen water. En dan wordt hij boos en dan slaat hij op die rots en dan komt dat water komt uit die rots. En er staat in het Nieuwe Testament, daarom weet je ook dat de Bijbel waar is, dat het niet allemaal maar verhaaltjes zijn die allemaal een beetje op elkaar zijn geslingerd. Dan staat in het Nieuwe Testament dat die steenrots, waar dat water uitkomt, dat water wat leven geeft en wat je nodig hebt om te leven. Dat water is Christus, die rots is de Heer Jezus. En het is eigenlijk net alsof in dit verhaal dacht ik, God wil zeggen, David, jij, jonge kerel, mooi van gestalte, je hebt het misschien in je leven niet zo heel slecht gehad, maar nu zijn toch de dingen anders. Je hebt voor de schapen gezorgd en daar heb ik je een hoop geleerd, maar je dacht, ik kan wel eventjes, eventjes in een wip koning worden. Maar zo werkt het niet in het leven. En ik las een tekst afgelopen week, dat God, moeilijke tekst, moeilijke tekst, dat God alle dingen laat medewerken voor hen die in Christus Jezus zijn, die in hem geloven. God, dat de dingen die in je leven gebeuren, medewerken ten goede voor hen die in Christus Jezus zijn. Als je niet in Christus Jezus bent, als je niet gelooft, als je leven niet op die rots die de Heer Jezus is, als je leven daar niet geborgen is, dan snap je helemaal niet wat er gebeurt. Als er dit soort dingen in je leven gebeuren, dan word je boos. Word je misschien sowieso wel. Dan, dan heeft het allemaal geen enkele zin. Maar op het moment dat je Christus kent en er gebeuren dingen in je leven die je niet begrijpt, als je de krukken in je leven worden weggeslagen en met je lamme been op de grond dondert, dan zegt God, en nu heb ik je waar ik wil dat je moet zijn. Want nu kan je alleen maar in de rots zijn. Nu is iedereen weg, nu is alles waar je op kan steunen, is weg. En nu, ben ketting, ben ik er voor jou. Vertrouw op mij. Want ik ben je zwaard. En het zwaard is het symbool van het woord van God. En het woord van God is in de wereld gekomen. En het woord is de Heer Jezus. Hier gaat het niet over de mens David. De kleine mens met een kleine M. Maar hier gaat het over de grote mens met de grote M. En daar is hij. Jezus Christus. Dit is een laagdrempelige club. Het is makkelijk als je in een rolstoel zit hoor. Maar. Ik weet niet wat dat betekent. Laagdrempelig. Als ik. Naar de Heer Jezus kijken en ik weet dat David in zijn despair, in zijn wanhoop, zijn knieën, zijn knieën boog in die spelonk en zei, God, hier ben ik. En toen schreef hij een psalm, ik ga de psalm niet voorlezen vanwege de tijd, ik moet het thuis maar eens nalezen. En dan is, dan is het eigenlijk, dan, dan, dan beseft hij eigenlijk dat hij God nodig heeft en dan schreeuwt hij uit naar God. Schreeuwt hij uit naar God. En ik ben vader. En ik heb een zoon, twee zonen. En ik heb ook wel eens uitgeschreven naar God. Ik heb een zoon, uh, een hele plezier, die heeft een auto-immuunziekte. Hij heeft een chemische leven, een ziekte die niet meer goed komt, waar men niet weet waar het vandaan komt. Ik kan niet zelf alles over vertellen, Dat doet hij ook wel eens. Ik heb wel eens uitgeschreven naar God. beïnvloedt zijn oog, zijn arm. En het kan nog maar één stadium verder, dat is het stadium waarin zijn organen worden aangetast. En wij hopen en bidden en smeken dat dat niet gebeurt. Maar we weten het niet. En ook wij maken dingen mee die je niet snapt, die je niet begrijpt. Waarvan je zegt: Dat heb ik toch niet verdiend in mijn leven? Maar God die zegt: Ben, ondanks Haiti, ondanks dat je zoon ziek is. Ondanks dat je problemen in je leven hebt. Want die heb ik net zo goed als iedereen hier in deze zaal. Dood. verdriet, Ook blijdschap. Ook leuke dingen. Ook toffe dingen. Jawel. Maar die toffe dingen, dit gaat altijd wel goed. Dat, dat, dat is leuk. Dat is uh, lekker. Maar op het moment dat het tegen zit, op het moment dat je alleen bent, op jezelf bent teruggeworpen, met jezelf, met je eigen tekortkomingen, laat ik het zo maar zeggen, wordt geconfronteerd met je eigen pijn... Met je eigen dommigheden, dan, kan je, dan, 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 dan is iedereen weg. Eigenlijk is dan ook al zijn er mensen die... die iedereen is eigenlijk weg, dan, word, dan ben je alleen met God. En dan kan je alleen nog maar in die spelonk zeggen, God, wilt u mij helpen? Wilt u mij laten zien wie ik ben? En het prachtige in deze geschiedenis is dat God hem door alles weg te halen. Althans door dat te gebruiken, want ik zeg niet dat God ziekte geeft en al dit soort nare dingen geeft in het leven. Dat God Haiti geeft. Ik ben absoluut tegen dat soort uitspraken. Ja, God laat, die, die doet dat en God doet dat niet. God maakt geen kinderen ziek. Dat doen wij. God zorgt niet dat je huwelijk in pijn ligt. Dat doen wij zelf. God zorgt niet dat je... Daar je, dat je, dat, 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 dat zijn wij allemaal onderdeel van. Dat is de schepping die zucht. Schepping die een barensnood is. En dat ziet en, en, en beleeft David al in die tijd. En beleven wij nog steeds in onze tijd. Het leven, en daar wil ik me afsluiten, is niet dat je zegt van... Nou, uh, ik ben in het leven om uit te vinden wat mijn talenten zijn... en wat mijn gaven zijn, en wat we dit zijn. En, uh, weet je wat het leven is? Is alles afleggen... En worden zoals de Heer Jezus. Dat is het leven. Dat wil God met het leven. En die gebruikt alles in het leven. Om te laten zien... wat we moeten worden... als Christus. En mijn wensen zitten voor Apeldoorn. Want ik ben hier geboren. Ik, ik rij hier vaak langs het huis... waar ik heb gewoond. Het verkocht is. Ik woon nu in Zeewolde. En dan zit ik wel eens voor het huis van de Sumata of planeetlaanheden tegenwoordig. En dan zit ik in de auto en het ziet niemand mij. En dan zie ik mezelf op mijn knieën liggen. Voor het hekje. En mijn vader die zit naast me. Hij heeft een pot carboleum en dat is de hele straat, drie, vier straten verderop zitten de mensen te schreeuwen, wat stinkt het hier? En dan zegt mijn vader, Ben, je moet de kwast zo vasthouden. En dan schilder ik met de carboleum het hekje en hij zit verderop en dan zegt: hij, is goed. En hij is er niet meer en mijn moeder is er niet meer. Het huis is er nog wel, maar we wonen er niet meer. En dan denk ik, en het is toch iets waar ik op heb gesteund. En het was zo goed. Het voelde zo goed. En God zegt: wat mag ook, Ben. Maar je moet door. Want je moeder was in de rots. En je vader was in de rots. En ze zei: bij mij. En nu moet je zelf verder. Maar je hebt mij. En je bent in de rots. Je hebt hier jeetjes en die ken je. En dan is het leven soms moeilijk. En ik ben niet. Ik, ik jank. Dat heb ik wel eens vaker. Hoe ouder ik word, hoe meer ik jank. Maar ik hoop dat je dit meeneemt vandaag. Dat we zoveel met elkaar kunnen meemaken. Dat je zoveel in het leven tegenkomt. aan moeite, zorgen en leuke dingen. Maar dat, dat al die dingen. Er eigenlijk niet zo te doen. Het enige wat in die end. Aan het einde telt, is of je op de rots hebt gebouwd. En dan is alles wat je meemaakt, is niet makkelijk. Maar je weet dat je geborgen bent. En dat God met je meegaat. En dat je het zwaard, het woord van God, de Heer Jezus, bij je hebt. Waar je mee kan vechten. Die je beschermt. Die je troost. Die je hoop geeft. En misschien zijn dat wel woorden die je, waarvan je zegt. Dat vind ik zo hoogdrempelig ben. Dat vind ik eigenlijk, daarvoor ga ik niet naar deze kerk hoor. Om zulke moeilijke dingen te horen. Maar makkelijker kan God het niet maken. Uiteindelijk gaat het om het plaatje wat je net zag. Jezus die zegt. "De krukken weg. Want ik ben ervoor gestorven. Ik ben er voor jou. En dat mag je zeggen tegen hem. Als je knieën buigt vanavond, als je terugdenkt aan de dienst. zegt: heer, wilt u in mijn leven komen? Wilt u dat waar ik op steun weghalen? Wilt u laten zien wie u bent? Zullen we bidden? Laten we gaan staan. Laten we gaan staan. Lieve Heer in de hemel, dank u wel dat u zo dicht bij David was. En ik kan me zo voorstellen, Heer, dat David vond dat u zo ver weg was. En zo voelen wij ons soms als we dingen in ons leven meemaken die niet makkelijk zijn. Als we steunen op zekerheden die eigenlijk geen echte zekerheden zijn. Dan, dan lijkt het alsof u zo ver wil zeggen, waar is dan God en hoe helpt hij me dan en hoe voel ik hem dan en hoe weet ik het dan? Waarom voel ik me dan zo? Waarom zit ik dan in deze situatie? Waarom gebeurt het dan in Haiti? En heer, we kunnen zien in de geschiedenis dat u door de dingen die er gebeurden zo dicht bij hem was. En dat in zijn grootste wanhoop er nog maar één plek was waar hij naartoe kon. En dat was naar daar waar u hem hebben wilde in de rots. Christus, bij u. Ik wil u bidden heer voor de mensen vandaag die hier zijn. En de dingen die ze meemaken, moeilijkheden, zorgen, over kinderen, over werk, over geld, over carrière, over ziekte, over rampen, over vragen, over trauma's, over herinneringen. Of u door alles wat er gebeurt, ons heel dicht aan uw hart wil trekken. En of u ons wil omgeven. We hebben het zo nodig, Heer. Iedereen. Dat u heel dicht bij ons bent. In onze wanhoop. In onze pijn. En dan kunnen we feest vieren. Want het is geen droevige boodschap. Het is een boodschap van blijheid. Leer ons dat te zien. Leer ons, Heer, op u te vertrouwen. En... We weten ook, hier dat David vanaf de tijd in de spelonk, dat hij een nieuwe missie kreeg. Waarin hij mocht uitreiken naar de armen en de mensen die verstoten waren. En die kwamen bij hem. En uiteindelijk kwam ook zijn familie bij hem. En zo zien we, heer, dat de cirkel rond is. Dat op de zevende plek, de plek waar het volmaakt is bij u, dat daar rust is en dat daar familie is. En Heer, ik wil u bidden voor deze gemeente dat dit een huis mag zijn waar familie is, waar mensen zich geborgen voelen en waar mensen steun en liefde mogen ervaren. Ik wil u bidden dat de jachtlaan dicht zit, omdat er zoveel mensen zijn die hier willen komen, dat Dat wil ik u verbidden, in alle eenvoud, in alle liefde, dat dit een plek mag zijn waar u bent, een spelonk, een veilige haven. Dat bid ik u in Jezus naam.